0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Was bedeutet Resilienz eigentlich? Resilienz ist ein heutzutage viel missbrauchter Begriff, gerade wenn es um äh, Teamcoaching und Teambuilding-Maßnahmen geht, um Mitarbeiterführung, denn man hat den Begriff äh, so ein Stück weit pervertiert. Resilienz bedeutet heute Resilienzförderung oder Resilienzsteigerung, dass man den Mitarbeitern beibringt, wie sie noch mehr ackern können und dabei trotzdem die Klappe halten und nicht ständig so unzufrieden sind. Resilienz bedeutet etwas. Völlig anderes. Und das ist ganz spannend, wenn man in die Biologie schaut. Dort ist Resilienz zum Beispiel anders definiert als in der menschlichen Psychologie. In der Biologie bedeutet Resilienz, eine Spezies trifft auf einen Widerstand und entwickelt eine Strategie, wie sie diesen Widerstand umgehen kann. Also das läuft so in das Konzept von Survival of the fittest mit rein, Die anpassungsfähigste Spezies überlebt nicht die stärkste. Das ist ein Grund dafür, dass wir uns so gut behauptet haben, einfach weil unser großes Gehirn es uns ermöglicht, uns als Gruppenwesen auf sehr vieles einzustellen und damit umzugehen. Wie man sieht, sehr erfolgreich, so erfolgreich sogar, dass wir dabei unseren eigenen Planeten zerstören. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag und wahrscheinlich nicht mal für diesen Podcast. Resilienz in der Psychologie bedeutet etwas anderes. Resilienz bedeutet, auf einen Widerstand zu treffen, daraus zu lernen, die Fähigkeiten anzupassen und diesen Widerstand sozusagen in die eigene Person zu integrieren. Was bedeutet das? Ganz einfach. Wenn ich auf eine Situation treffe, die widrig für mich ist, ist der normale Reflex ausweichen. Ausweichen, zurückweichen, vermeiden. Zum Beispiel extrem hartes körperliches Training. Das ist etwas, das die wenigsten Menschen mögen, mögen auch in ihrem Training immer in der Komfortzone bleiben. Und nun gibt es bestimmte Anforderungen, wenn man zum Beispiel einen Wettkampf bestreiten will oder wenn man ähm, bestimmte körperliche Herausforderungen bestehen will, wie in bestimmten Berufen, zum Beispiel Feuerwehr oder auch Sondereinheiten im Militär. Da muss man einfach mehr tun. Man muss bereit sein, viel mehr zu leisten. Das heißt, das Training ist entsprechend anstrengender. Unterm Strich auch schmerzhafter, wenn man so will, weil starke Anstrengung ist eine Form von Schmerz. Muskeln tun weh, das Atmen brennt, der Puls rast, man schwitzt wie verrückt und so weiter. Vielleicht kennt so manche das Gefühl, viele von euch sicherlich nicht. Und außerdem muss man bereit sein, eben auch Dinge zu tun, die sehr, sehr schwierig sind. Ja, Wenn wir zum Beispiel den Feuerwehrmann nehmen, der muss ein brennendes Gebäude reinrennen mit dem ganzen Brandschutzklamotten äh, an, mit dem Atemschutz, das ist ewig schwer, das Zeug ist, unglaublich heiß, er muss damit klettern können, er muss damit krabbeln können und so weiter und so weiter. So, er wächst an diesem Widerstand. Und zwar wächst er nicht nur körperlich, sondern er wächst vor allen Dingen mental. Denn Atmen mit einem Atemschutzgerät ist lange nicht so einfach, wie es dir jetzt gerade fällt, wo du auf dem Sofa, in deinem Auto oder in deinem Bürostuhl sitzt. Das ist wirklich anstrengend, das ist beklemmend. Viele Leute bekommen Angst darunter, auch unter einer Gasmaske zum Beispiel. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Diese schweren, engen Klamotten, schwere Bekleidung, schwerer Rucksack, also die Gasflasche vom Atemschutzgerät. Das ist alles sehr einengend. Du hast ein eingeschränktes Sichtfeld, das heißt, es ist alles sehr viel bedrohlicher, du bist viel weniger beweglich. Das ist vor allen Dingen eine mentale Herausforderung. Und so ist es mit 99 Prozent der Widerstände, die sich im menschlichen Leben zeigen. Da geht es einfach um die mentale Herausforderung, der sogenannte Stress im Büro, der sogenannte ungeliebte Chef, die Mitarbeiter, mit denen man nicht gut zurechtkommt und so weiter. Alles Widerstände. An diesen Widerständen solltest du wachsen und ihnen nicht ausweichen. Die meisten Menschen weichen aber aus und deswegen wachsen sie nicht. Widerstände suchen, Widerstände suchen und überwinden, Dinge, die man nicht kann, zu lernen, zu meistern, Widerstand zu überwinden. Normaler Reflex ist, kann ich nicht gut, macht mir deswegen keinen Spaß, also übe ich es nicht, also kann ich es weiterhin nicht gut. Das ist genau das Problem, was ganz, ganz viele Menschen davon abhält, endlich mit Training anzufangen, weil sie merken, okay, pff, mir fehlt allein schon die Beweglichkeit, geschweige denn die Kraft und das, ich bin einfach schlecht. Ich einfach schlecht, ich kann nicht meine richtige Kniebeuge, ich kann kein Liegestütz. Also sehe ich dabei schlecht aus, ja, weil die Beurteilung von außen ist ja für den heutigen Menschen das Wichtigere mittlerweile. Ähm, also lasse ich es einfach, dann sehe ich auch nicht blöd aus. bleibe ich hier sitzen, dann kann ich immer noch so tun, als wäre ich cool und immer noch schlau daherreden. Hm, okay. Das führt dazu, dass du immer dicker wirst, immer schlaffer wirst, immer schlapper wirst, immer kränker wirst, deutlich früher stirbst als alle, die den Widerstand gesucht haben, aber okay, es war deine Entscheidung. Das passiert, wenn man sich keine Widerstände sucht. Das Leben in der Komfortzone findet nämlich effektiv nicht statt, das ist eine Existenz. So, Jetzt sind wir Menschen dafür gemacht worden, uns immer wieder Widerstände zu suchen, immer größere Widerstände. Und das Universum beantwortet unsere Suche auch auf ganz fantastische Weise, denn je erfolgreicher du irgendwo wirst, desto größer wird auch der Widerstand. Sehr schönes Beispiel im Krafttraining. Je stärker du wirst, umso mehr Gewicht und umso längere Trainingsphasen brauchst du, um noch stärker zu werden. Das heißt, ein wirklich erfahrener Athlet, der schon seit 15 oder 20 Jahren trainiert, Der braucht sicherlich für zwei bis drei Prozent Kraftsteigerung und Zuwachs an Muskelmasse bis zu einem Jahr, weil er schon so weit gekommen ist. Der Widerstand ist riesig groß und er muss sehr viel arbeiten für kleine Fortschritte. Im Business ist das ganz genauso. Je größer, je erfolgreicher du im Business wirst, umso mehr musst du für kleine Fortschritte arbeiten. Davor weichen die meisten aber zurück, sondern die suchen sich einen Bereich, in dem sie sagen, okay, das ist cool, die Umsätze passen so, ich komme so zurecht mit dem Geld, das ich verdiene, ist alles fein, wir haben ein ganz ganz kleines, einstellig prozentiges Wachstum vielleicht in einem Jahr und da bleiben sie dann, da bleiben sie dann, weil ihnen erstens… Allein der Glaube daran fehlt, dass sie mehr tun könnten, das ist eigentlich einer der Hauptgründe, dem man in jedem Erstgespräch im Coaching begegnet, äh, das mangelnde Selbstvertrauen. Dass sich Männer überhaupt nicht vorstellen können, dass sie deutlich mehr tun könnten. Also überhaupt sich selber überhaupt keine Genehmigung dazu erteilt haben, erfolgreich zu sein. Und die Scheu vor dem Widerstand. Denn um jetzt etwas Größeres zu machen, sind oft noch größere Schritte erforderlich. Das heißt zum Beispiel, das Risiko, eine neue Zweigstelle zu eröffnen, mehr Mitarbeiter einzustellen, die Produktpalette zu verändern, zu erweitern oder auch zu verkleinern, um die Qualität zu steigern zum Beispiel. Auch beim Service kann das so sein. Also einfach unangenehme Entscheidungen zu treffen, ein Widerstand. So, hier bildet sich Resilienz. In dem Moment, wo du diese Herausforderung annimmst, an ihr wächst, die Entscheidung triffst, die Erfahrung machst, bist du resilienter geworden. Du bist in der Lage, mit diesem Widerstand umzugehen. Das heißt, dein Level hat sich jetzt erhöht. Und das ist das ganz Entscheidende, wenn du auf Dauer erfolgreich sein willst. Dann geht es darum, die Resilienz immer weiter zu steigern und sich nicht auf einem Level auszuruhen, auf dem man alles cool und toll findet, ähm, einen tollen Sportwagen fährt, Unternehmen läuft gut, alles ist prima, man kann ein bisschen schlau daherreden, vielleicht tritt man irgendwo noch als Speaker auf und dann ist alles prima. Aber die Weiterentwicklung steht. Und plötzlich kommen rechts und links Leute vorbei, die dich überholen. Die früher weit, weit, weit hinter dir waren. Weil die eben nicht aufgehört haben, sich Widerstände zu suchen. Und weil die sich jeden Tag weiter die Arbeit machen, Widerstände zu überwinden. Und in dem Moment, wo du aufhörst, Widerstände anzunehmen, aktiv zu suchen und zu überwinden, steht dein persönliches Wachstum. Und genau das... Ist es, was wir bei Wake Up Warrior tun? Wir suchen uns Widerstände. Alleine die tägliche Routine, jeden Tag Training, jeden Tag ordentliche Ernährung, jeden Tag Meditation, jeden Tag Investment in die Beziehung, jeden Tag Fortbildung und Weitergabe im Business sind Routineaufgaben, die in 85% der Fälle einfach nicht wirklich Spaß machen. Okay? sondern es ist eben eine Routine, die dazu dient, dass wir maximale Power für den Tag haben. Und gleichzeitig zeigt uns diese Routine, dass wir jeden Tag in der Lage sind, diesen Widerstand zu überwinden. Man kann immer eine rationale... F- Erklärung dafür finden, warum heute vielleicht kein Training sein sollte. Ja, ich muss heute verreisen, du muss früh zum Flughafen, dann ist der Flug so lang, bla, bla 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 Okay, stehst du früher auf, machst dein Training. Ganz besonders vor einem langen Flug, eine tolle Sache. Wenn du dort angekommen bist, ganz genauso. 20 Minuten ins Hotel, eigene Gym oder draußen eine Runde laufen und schon kommst du mit dem Jetlag viel besser zurecht. Es gibt immer eine rationale Erklärung dafür, meinen Menschen etwas nicht tun zu müssen, etwas nicht tun zu können. Ja, Man sagt ja immer, ich kann nicht. Ich kann nicht, gibt es nicht. Es gibt nur, ich will nicht. Resilienz bedeutet genau das Gegenteil. Sich diesen Widerstand zu suchen, ihn aktiv anzunehmen und dann zu überwinden. Eben dieses Feeling, dass du meinst, oh Gott, ich bin so kaputt, ich kann heute nicht trainieren. Nach zwei Minuten merkst du, okay, das war einfach eine Story. Na klar, gerade aus dem Bett gekrabbelt, fühlt man sich noch nicht so richtig nach Sport. Sobald der Körper anfängt aufzuwachen, der Blutdruck ein bisschen ansteigt, der Herzschlag hochgeht, schon hast du Power. Schon fängst du an, okay, läuft, 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 so, jetzt durch. Und danach der Tag aufgeladen, Energie geladen. Das Gehirn funktioniert viel besser. Du hast den ersten Widerstand überwunden. Allein das Selbstvertrauen, das daraus erwächst. Und es ist etwas, was sich ganz, ganz viele Menschen versagen jeden Tag, indem sie einfach zurückweichen. Ich höre das sehr oft von Männern, die eigentlich schon viel erfolgreicher sein könnten und sich wundern, warum das nicht funktioniert. Und die immer nach äh, Persönlichkeitserweiterung und nach Verbesserung suchen und... Äh, ja, diesem ganzen, diesem ganzen Motivationscoaching-Quatsch folgen und ständig ein Buch lesen. Aber eins tun sie nicht. Sie suchen sich keinen Widerstand. Und dann kommt immer dieser Satz, ja, das fühlt sich jetzt aber gerade nicht gut an für mich. Ja, das ist der Punkt. Wenn es gut anfühlt, ist es nämlich viel zu wenig. Und wenn du ein Leben haben willst, wo sich immer alles gut anfühlt, dann wirst du ein sehr erfolgloses Leben haben. Weil die großen Dinge haben nämlich immer mit Widerstand zu tun. Und wenn allein das Einführen einer täglichen Routine und das damit verbundene Gefühl, das fühlt sich nicht gut an. Klar, weil es zusätzlich Arbeit ist und weil es auch nicht immer Spaß macht, dazu führt, dass du es nicht tust. Was wird passieren, wenn große Dinge von dir gefordert sind, die wirklich viel Aufwand, viel Arbeit, viel Energie und auch viel Zeit erfordern, die mal nicht in einem Tag erledigt sind, sondern vielleicht Monate brauchen. Monatelang harte Arbeit für die Vorbereitung, die Gespräche, die Planung und so weiter, Fehlschläge. Das sind alles Widerstände, die zu überwinden sind. Wenn du nicht mal dein tägliches Workout hinkriegst, weil es sich nicht gut anfühlt, tja, dann hast du leider verloren. Ganz im Gegenteil. Such dir genau das, was sich nicht gut anfühlt. Geh jeden Tag aktiv aus der Komfortzone raus. Dusche eiskalt zwei bis vier Minuten lang. Das treibt dich aus der Komfortzone. Mach 300 Burpees. Das treibt dich aus der Komfortzone. Laufe weiter, als du je gelaufen bist bisher. Das treibt dich aus der Komfortzone. Es ist völlig egal. Such das Gespräch mit jemandem, was du immer vermieden hast. Das treibt dich aus der Komfortzone. Darum geht es. Und es gibt auch sehr, sehr viele sogenannte Coaches, Und ähm, Consultants in der Szene, die einfach genau damit agieren und äh, den Menschen vorgaukeln, ähm, dass sie ihnen helfen würden, indem sie sie die ganze Zeit in der Komfortzone halten, die sie nur bis an die Grenzen der Komfortzone heranführen, die das auch offen sagen. Und ihnen diesen ganzen Achtsamkeitsquatsch in die Birne hämmern. Das hat nichts damit zu tun, dass du völlig skrupellos mit dir selber umgehen sollst. Aber dieser Achtsamkeitsbegriff ist dermaßen pervertiert worden, dass jeder nur noch in sich reinlauscht und darauf achtet, ob sich das jetzt gut anfühlt. Okay, dann wirst du 99% von dem Shit, der erforderlich ist, um wirklich voranzukommen, niemals tun. Weil allein die Vorstellung daran fühlt sich nicht gut an. Die Vorstellung daran, richtig zu ackern, richtig zu schwitzen, Dinge zu tun, die langweilig sind, die keinen Spaß machen, die jeden Tag gemacht werden müssen, aber die dir garantierten Erfolg bringen, das fühlt sich einfach nicht gut an, weil du nicht an den Erfolg denkst, sondern du denkst daran, wie das morgen ist, wenn du es machen musst. Und übermorgen und den Tag danach und den Tag danach. Okay, und dann kommst du mit dem Spruch, das fühlt sich für mich jetzt aber nicht gut an und dann lässt du es wieder. Okay. Cool, dann bleibst du hier und ich bin dann mal weg. Und alle anderen, die bereit sind, die Dinge zu tun, die für sie unangenehm sind, die Widerstände zu suchen und zu überwinden, die sind auch weg. Und du wirst keine Chance haben, sie einzuholen. Denn da, wo du nur darauf achtest, dass es sich gut anfühlt, gibt es keinen Progress. Da gibt es nur Kontraktion. Expansion hat immer etwas mit Schmerz zu tun. Dinge zu tun, die keinen Spaß machen. Dinge zu tun, die neu sind wo du in die Ungewissheit gehst, wo du in die Unsicherheit gehst, wo du einfach springen musst, wo du dich einfach von der Klippe abstoßen musst und darauf hoffen musst, dass dein Fleisch schon aufgeht. Diese ganzen, diese Schmerzen, diese Form von Schmerz, die damit kommt, dass du Neues wagst, wagst dass, du in, äh, dass du in Widerstände hineingehst, sie aktiv suchst, sie überwindest, an dir arbeitest, hart arbeitest, langweilige Sachen tust, anstrengende Sachen tust. Dieser Schmerz führt zu Glück und Freiheit und Erfolg. Und ansonsten bemühst du dich nämlich die ganze Zeit da zu bleiben, wo es sich gut anfühlt und am Ende des Lebens kommt dein Schmerz. Weil du körperlich verfallen wirst, weil du mental verfallen wirst, weil du nicht erfolgreich gewesen sein wirst, weil du nicht die Dinge getan haben wirst, die du wirklich tun wolltest und weil du nicht glücklich und erfüllt sein wirst. Und in diesem Zustand versterben 85% der Menschen. Wahrscheinlich sind es mehr, aber das sind die Zahlen, die wir zur Verfügung haben. Meiner Erfahrung nach sind es mehr. Meiner Erfahrung nach sind es neun von zehn. 25 Jahre in der Medizin. Ich habe sehr viele sterben sehen. Ich habe mit sehr vielen gesprochen. Und so gut wie jeder hat bedauert, dass er nicht mehr aus seinem Leben gemacht hat, weil er Dinge nicht gewagt hat, weil er sich um Menschen nicht gekümmert hat, weil er nicht wirklich das getan hat, was er tun wollte. Zu wenig Investment, zu wenig Mut. Macht diesen Fehler nicht. Resilienz muss aufgebaut und erworben werden. Und Resilienz wird nur ausgebildet, wenn du jeden Tag einen Widerstand suchst, wenn du aktiv die Dinge tust, die sich eben nicht gut anfühlen. Nur dann wirst du wachsen, nur dann wirst du ein wirklich großer Mann sein können und nur dann wirst du ein echter Anführer sein können. Denn diese ganzen Pseudo-Führungspersönlichkeiten, die wir haben, die niemals wirklich ihre Limits testen, die sind keine Anführer. Die sind im besten Fall Diktatoren. Oft sind sie einfach nutzlos als Anführer und als Mann und als Ehemann und als Vater. Davon haben wir schon zu viele. Also sollte jeder, jeder Mann daran arbeiten, sich Widerstände zu suchen, daran zu wachsen, sich ein Rückgrat wachsen zu lassen, mit seiner eigenen Wahrheit zu leben. Weil das ist der größte Widerstand. Dir selber die Wahrheit darüber zu sagen, wo du jetzt gerade bist, das ist Schmerz. Den vermeiden praktisch alle. Und deswegen haben wir so gut wie keine großen Männer mehr. Wir haben Männer mit großen Titeln, aber wir haben keine großen Männer mehr. Du könntest einer sein. kannst heute damit anfangen, einer zu werden. Also ist doch die ganz einfache Frage, warum tust du es nicht? Aufgabe des Tages, such dir einen Widerstand und überwinde ihn.